0: cosas que estamos observando, que las etiquetas, que el forrado, que esto, que lo otro, los útiles escolares, el todo esto, la ropa, todo, eh, eh, y hoy en vez emocionada con la doctora Sarita Salgado Torres, vamos a platicar de la otra lista de útiles escolares, recordemos que la doctora Sarita Salgado es catedrática por ahora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, eh, su consultorio está en Médica Norte, aquí sobre Avenida, Avenida Constitución. Eh, 2141 en el consultorio número 20, ya está nuevamente no, no habilitado el teléfono 3232-368-98. Muchas gracias, eh, doctora. Muy buenos días. La otra lista de útiles escolares: ¿qué tenemos que observar? Además del de <risa> atuendo, de, además de, de los libros, las libretas, este, los lápices, los plumones, ¿qué tenemos que observar? ¿Qué tenemos que, que analizar?
1: Muy buenos días, una vez más, un placer estar aquí compartiendo pues estas charlas. Eh, muy millones de niños regresan a clases, regresan a, a las aulas este próximo lunes. Sin lugar a duda todos los padres están invadiendo que los supermercados, que las papelerías, que bueno, completando precisamente todo lo que requieren los niños. Pero hoy venimos a hablar precisamente acerca de qué otra lista de útiles. ¿Y por qué útiles? Porque son cosas que nos pueden claro. servir. Y no, no muchas veces son visibles, sino ese tipo de, de transmisión que podemos hacer los padres a nuestros hijos. Primero que nada, una rutina. Ayudarles a que ellos se sientan seguros con una rutina. ¿Cómo podemos hacerlo? Establecer horarios muy fijos, tanto de despertar... Precisamente negociando con los niños. A ver, hijo, si tienes que estar 7 de la mañana, ¿a qué hora nos tenemos que despertar? Sí, si, o sea, en común acuerdo nos tenemos que despertar, sí, si en tanto tiempo, en cuánto tiempo, no sé si se bañas, te bañas, en cuánto tiempo te arreglas, en cuánto tiempo desayunas, o sea, empezar a hacer como ingeniería en reversa. Ajá. Uh -huh para tener contemplado sí, sí. exactamente la hora de despertar y un poquito más, porque siempre hay situaciones que pueden ser imprevistas, sí. ¿verdad? Entonces, establecer una rutina le va a ayudar a sentirse seguro y de alguna manera contemplar en su reloj biológico a qué hora también se tiene que dormir. Y lo que podemos hacer es anticiparnos y hacer como, como dicen aquí, cáliz uh -huh. o pruebas, ¿no? Sí, sí. Este Hacer como experimentos, a ver... Vamos a hacerlo viernes, sábado y domingo, despertarnos a la misma hora, a las 6 de la mañana, como habitualmente nos vamos a despertar ya que estemos en clase, ¿no? Uh -huh. O sea, hacer ese tipo de prácticas puede llevar al niño a sentirse aún más seguro. Uh -huh. La siguiente parte es preparar también estas nociones de qué vamos a llegar a encontrar en el aula. Okay. Puntos importantes. Generalmente no nos damos cuenta, pero las habilidades blandas, es decir, la empatía, por ejemplo, se aprende de lo que vemos, mm -hmm. pero muchas veces también de lo que esperamos ver. Okay.
0: ¿La expectativa Entonces, okay.
1: La expectativa, exactamente. Entonces, si yo le pinto que en la escuela va a haber maltrato, va a haber este niños que...
0: Se predispone.
1: Ya lleva a esa contemplación. Entonces, mm -hmm. lo ideal es ayudarle a decir qué puede encontrar... En cuanto a positivo, ¿verdad? Va a encontrar nuevos niños, probablemente va a encontrar niños que no tengan habilidades sociales, que no sepan cómo convivir no y empáticos. qué voy a hacer ahí. Ajá, Exactamente, o sea, tener esta esta orden de empatía. El primer orden en la empatía es, de alguna forma, reconocer en el otro qué puede estar sintiendo. Ajá. Es decir, si está calladito, sentadito o está moviendo mucho las manos, puede que esté sintiendo angustia y empezar a reconocer que él también lo ha sentido, entonces decirle si ves a un niño que está sufriendo porque tiene la carita roja o porque se está moviendo mucho, o porque incluso está mojando el el este el pupitre o las hojas, es que está nervioso. Entonces, hijo o hija, lo que puedes hacer es acercarte y decirle, transmitirle que todo va a estar bien o incluso, como segur, segundo orden empático, decirle que lo ves nervioso, que tú también has estado nervioso, ¿no? O sea, describirle la emoción. Claro. Y como tal, empezar a tener una conversación con esa persona que está de alguna manera sufriendo, ¿verdad? Sí.
0: Muchos van a, muchos van a encontrar, este, hay que, como padres de familia, van a encontrar, pues son de nuevo ingreso, van a encontrar nuevos compañeritos, si se cambiaron de escuela, van a este, empezar a hacer amistad, todo ese tipo de cosas son importantes, pero eh, me llama mucho la atención, sí es importante esa parte de, de dar, de darle las herramientas a nuestros hijos, a nuestras hijas, que tengan esa. Posibilidad de dialogar, de que todo va a estar bien, porque si nos predisponemos, obviamente que es una carga negativa, ¿no?
1: Exacto. Recientemente me tocó atender a una mamá que le decía a su hijo, así, casi, casi, si te dicen esto, si te dicen gordo, di esto, si te dicen feo, di esto, o sea, probablemente el niño ya va pensando que le van a decir todo esto, entonces ya está muy, muy, muy a la defensiva. ¿Qué es lo ideal? Más bien compartirle qué puedes hacer si ves a un niño que está sufriendo, intégralo. Es. Más bien, si estás pensando que el niño puede estarte viendo con otra cara negativa, sí. ir y preguntárselo, ¿no? Entonces, lo ideal es darle estrategias a los niños que probablemente ellos puedan emplear de manera positiva en el aula, ¿no? Entonces, una, un segundo orden sería eso. Otra de las situaciones muy importantes es que vayan alineados, es decir, que procuremos que si no se vayan tan siquiera que se arreglen bien, claro, bien que reinado, ellos se sientan pues bien, exacto, y no esto es por presunción, sino porque ellos mismos van a ver la diferencia en cuanto a cómo se sienten. Ajá. La otra situación es al momento de la despedida. Obviamente, los de secundaria probablemente no van a tener el mismo estrés que los niños de preescolar o maternal cuando se despiden de uh -huh. sus papás, ¿verdad? Entonces, al momento de la despedida, a los más pequeñitos les podemos dar, ya sea una, pintar una carita feliz, diciéndole que cada vez que la vea, mamá o papá va a estar recordándolo, uh -huh. ponerle una medallita interna, no sé, algo que simbolice que mamá va a estar uh -huh. ahí o papá va a estar ahí con él. Cada vez que lo requiera, solamente requiere respirar claro. y con eso va a estar ahí su papá y su mamá. ¿no?
0: De, de esto va a depender mucho, de, depende mucho la, la estabilidad emocional.
1: Exacto, que el niño uh -huh. esté atento, que se sienta cómodo y que de alguna manera sienta la seguridad de que mamá o papá va a estar ahí. Otra de la lista es que mamá y papá o el que vaya a ir por él esté a tiempo. Es un estrés muy grande para los niños cuando no llegan a tiempo. Los niños pueden llegar a tener pensamientos catastróficos sí. ¿me van a dejar? ¿me abandonaron? ¿le pasó algo a mi mamá? Ajá, entonces hay que ayudarles llegando a tiempo. La segunda parte o la tercera es hablarles de cómo les fue en el tanto positivo, ¿no? O sea, evitar decirles, este, así en general, ¿cómo te fue? Van a responder, bien, no. ¿Qué fue lo más chistoso que ocurrió ya. el día de hoy? ¿Quién fue el más listo? ¿Qué fue? ¿Quién adivinó algo? Ajá. Con quién compartiste tus alimentos, con quién comiste, todo ese tipo de situaciones les ayuda bastante.
0: Esa es la otra eh, lista de utilices. Exactamente, es tener contemplación
1: de otras habilidades que no solamente son este útiles escolares sí, sí, sí. en cuestión de materiales, ¿no? Las estrategias, incluso el aprendizaje desde un día antes a los niños de secundaria, por ejemplo, enseñarles a planchar o incluso desde antes enseñarles a, a cambiarse a sí. los niños de preescolar, eh, que ellos sientan seguridad de que pueden solos. Un error muy grande que tienen los padres y que me pasa muy mm -hmm. frecuentemente en la consulta que me platican cuando me hablan de sus rutinas me hablan de que ellos los cambian dormiditos, ¿no? Para sí. que no sufra el bebé, el niño de ocho, ¿no? Obvio que esto no les ayuda, pero para nada. O sea, mientras más cosas hagamos por ellos, que ellos ya saben hacer, les quitamos muchas herramientas. Entonces, no nos conviene son, para ¿y
0: nada. ¿Y si son inseguros?
1: Claro que son, sí. De,
0: dependen de...
1: Porque la creencia interna que estamos generando es que, bueno, como yo no puedo, pobrecito de mí, pues igual en la escuela. Claro. Yo no puedo, ¿no? Entonces, va creando... Algo que nosotros llamamos baja autoeficacia percibida.
0: Ahora, eh, también debemos estar pendientes en el proceso. o sea, no es, Este va a ser para los primeros días, adaptación de toda la semana. Pero después hay que estar monitoreando, digamos, sin, sin eh, ser eh, absorbentes. Eh, monitorear el comportamiento, los aprendizajes, cómo va. Porque se quedan callados o, o se distraen y se pueden hasta incluso, digamos, una especie como de bloqueo. ...que no les permite ir avanzando, por eso es importante estar haciendo el acompañamiento.
1: Claro, y bueno, ¿qué es lo normal? Que probablemente un mes vaya a haber angustia de separación por los padres, de dejarlos en las escuelas. Lo normal es que el primer mes todavía no encuentren una como dinámica habitual, uh -huh. un hábito para, para generar... De, ...de alguna manera con quién sí me llevo, con quién no. Durante el primer mes hay que darles tiempo, que generen sus propios recursos... Si esto persiste, la desadaptación, hablamos de que no se puede dormir en las noches porque está muy estresado, que va a haber el día siguiente, que puede que esté comiendo además por angustia o dejando de comer, o incluso que llegue con moretones, no es este normal, ¿verdad? Hay que atenderlo y hay que hay que revisar qué está pasando en este tipo de situaciones.
0: ¿Qué, qué este...? ¿Es importante también expresar sentimientos? Sí.
1: Claro, tener un hábito de expresar, puede ser que utilicen momentos específicos, por ejemplo, de la comida, que hablen acerca de cómo se sintieron, qué fue lo, lo que más les dio miedo, por ejemplo, normalizar el uso de palabras emocionales y decirle, hijo, cuando yo te dejé, me dio muchísimo miedo que pasara algo, pero lo superé cuando te vi, vi so tu sonrisa al recogerte, porque estoy segura de que te la pasaste súper bien, entonces mi miedo ya se fue. Decirle que el miedo lo sentimos todos, todos, o sea, hasta el momento no hay un ser humano que no lo haya sentido, todos uh -huh. los hemos sentido Hablar del enojo, hablar de esta parte, pues, de las situaciones de estrés ante situaciones específicas como exámenes. Hay que normalizar hablar de las emociones. Puede ser la hora de la comida, puede ser en la noche, cuando ya nos vayamos a dormir. Utilizar espacios específicos para eso. Eh,
0: ¿Podemos eh, eh, incluso entablar diálogo respecto a las personas con las que está conviviendo, si los niños, las niñas, sus amigos, quiénes son sus amigos y todo esto?
1: Claro, y conocer cuál es el pensamiento o las creencias de sus compañeros para que ellos aprendan a decidir con quién sí y con quién no llevarse. ¿verdad?
0: Este, aquí yo estaba checando también. Eh, es fundamental no llevarlos a las carreras.
1: Eso es un punto importantísimo, gracias por recordarme Max es muy importante porque los niños cuando llegan se al estresa. final se sienten muy mal y más si les cantan estas típicas canciones de que sí. llegaste tarde ¿no? <risa> entonces yo creo que sí vale la pena anticiparnos y con tiempo eh, generar esas rutinas.
0: Así es, pues ahí está la invitación, esta otra lista de útiles escolares, recuerde el Bienestar emocional, gracias a, a la doctora Salita Salgado Torres, 312-32-368-98 La doctora Salita Salgado Torres es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima Su consultorio para eh, dar consultas de terapia eh, Médica Norte, consultorio número 20, avenida Constitución 2141, nuevamente gracias Muchas gracias, gracias. Bienestar emocional, las buenas noticias también son noticias Una pausa, regresamos